0: Creo, hermanos, que de todos es sabido que en su día, que llegará, todos, cada uno de nosotros, la Iglesia del Señor, pasará por el Tribunal de Cristo. Pasaremos individualmente, cada uno de nosotros, por el Tribunal de Cristo donde, según con arreglo a las Escrituras, el creyente, la Iglesia, será juzgada con arreglo a sus obras, con arreglo a lo que ha hecho aquí en la Tierra. Será entonces cuando nuestra fe, nuestro amor, nuestra obediencia, será examinada por el Señor, pero no porque el Señor, como los jueces de la tierra les ocurre, haya tenido que investigar nuestra vida eh, a posteriori, o porque en ese momento el Señor tenga que averiguar qué hemos hecho cada uno de nosotros, no, no. El Señor ya lo sabía aún antes de que nosotros naciésemos todo cuanto íbamos a hacer dentro de su iglesia entonces el que él juzgue a su iglesia no es para eh, que él conozca sino para darnos a conocer a nosotros para darnos a conocer cuál ha sido realmente el fruto de nuestro trabajo cuál ha a, ha sido eh, el esfuerzo realizado por amor a Él en todo aquello que Él nos encomienda como Iglesia, como miembros cada uno de nosotros del Cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, saldrán a la luz cuáles han sido nuestras virtudes como creyentes Él las alabará pero también saldrán a la luz nuestras carencias como discípulos llamados a servir con integridad a nuestro Dios y Señor y lo peor de todo saldrán a la luz Cosas que nosotros mismos quisiéramos que nunca salieran. Pero es quizás entonces como, quizás entiendo yo así, quizás para vergüenza nuestra el Señor nos ponga cara a cara con lo que nosotros habíamos eh, prometido en cuanto a fidelidad y, en, y sobre todo a lo que nos habíamos prometido comprometido también en integridad para mostrarnos en las cosas que hemos fallado por pura negligencia por falta de fe por descuidarnos espiritualmente por permitir también que la influencia del mundo a veces nos arrastre hacia el mundo cuando no le pertenecemos al mundo vosotros sabéis que no hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo del mundo para que sirvamos a Cristo en el mundo y servir a, servir a Cristo en el mundo como bien sabéis significa Ir desechando, desechando de nosotros todo aquello que puede entorpecer la servidumbre y la comunión con nuestro bendito Dios y Señor. Las obras del creyente, nos dice la Escritura, serán probadas como por fuego. Algunas de sus obras serán consumidas como y como consecuencia, dice también la Escritura, sufriremos pérdidas. Otras de nuestras obras también resistirán la prueba y por ellas se nos dice que seremos premiados. Vamos a arrancar con el texto de Primera de Corintios, Primera de Corintios 13, 14 y 15. El versículo 14 termina diciendo, si permaneciere la obra de cada uno, recibirá recompensa. Pero vamos a leer desde un poquito más arriba. Desde el 11 se nos dice así, Primera de Corintios 3, comenzando desde el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Primera de Corintios 3, versículo 11. Empiezo ahí, ¿eh? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea el fuego la probará. Dice la Escritura, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Es, se está refiriendo al día de nuestro juicio. Al día de nuestro juicio. El Señor sacará toda nuestra vida a la luz. Sentiremos vergüenza de muchas cosas que veremos. Otras, las cuales hemos hecho bien, el Señor las alabará. Aquí se nos está diciendo de que no se nos está juzgando en cuanto a salvación, ¿de acuerdo? No se nos juzga en, en cuanto a salvación. Se nos juzga en cuanto a... ...a nuestro comportamiento como creyentes... ...porque el tribunal de Cristo va a empezar por su iglesia... ...¿de acuerdo? O sea que si pasamos por ese tribunal... ...es porque estamos entre los redimidos... ...entre los salvos... ...pero aún así... ...para vergüenza nuestra o para gloria nuestra... ...entre comillas lo de gloria nuestra... ...y honra y gloria para el Señor... Seremos alabados por el Señor por aquello que hemos hecho bien para él. Por eso el apóstol eh, Pablo dice aquí: eh, y si sobre este fundamento alguno edificar el que oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, hojarasca, refiriéndose eh, a la calidad de vida espiritual que nosotros le hemos ofrecido al Señor si es de oro piedras preciosas es porque habremos sido eh, hijos dedicados por completo al Señor aunque no perfectos pero el oro las piedras preciosas representan que aquellos que se nos alabe y se nos diga que como hemos relucido como oro, hemos brillado como piedras preciosas, es porque hemos andado muy, muy de acuerdo con la voluntad del Señor en la tierra. Aunque, como he dicho, siempre necesitando de la guía del Señor, necesitando de la misericordia del Señor, necesitando de su perdón, porque no somos perfectos mientras estemos aquí en la Tierra. Dice a continuación, eh, habla de plata, veis que va descendiendo, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pero aún la hojarasca sí será salva, aunque, como he dicho ya en más de una ocasión, Entremos de puntillas, saltando sobre las ascuas, pero no nos aferremos a la esperanza de que, bueno, me queda ese recurso, yo sé que, que yo voy a ser salvo. Hermanos, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la seguridad de, 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 de la salvación de parte de Dios, pero tú y yo ¿eh? tenemos que tener también esa mismísima seguridad. Tenemos que estar convencidos de que realmente, por nuestra fe, nuestros sentimientos hacia el Señor, por nuestro comportamiento fuera y dentro de la iglesia, por nuestro testimonio, Realmente somos merecedores de esa salvación. Eso nos lo dice también nuestra conciencia, porque la tenemos, la tienen los del mundo. Conciencia tenemos todos. Y si creyentes, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, porque le pertenecemos y nos quiere para él. ¿Será este, hermanos, el del Tribunal de Cristo? ¿Será este para nosotros un día de gran coronación? ¿Pisaréis alguno? Entonces recibiremos coronas, aunque seamos de esos que estamos entre la hojarasca. Pues sí, será un día de gran coronación para sus hijos para los miembros de la iglesia del Señor pero recibiremos todos la misma corona o existen diferentes recompensas diferentes coronas veamos hermanos lo que dice la escritura al respecto ya hemos leído un texto que nos acerca claramente hacia la idea de que dentro de la iglesia habrá miembros que su comportamiento, su relación con el Señor, eh, su testimonio, será tan precioso como el oro, la plata o las piedras preciosas. Pero habrá otros que no lleguen a tanto. Pero lo que vamos a mirar ahora está en relación con esa coronación. ¿A qué se refiere? ¿O a qué me estoy yo refiriendo? Cuando el día del juicio final será un día de coronación. Veamos. Vamos a ir... Primero a segunda de Timoteo 4.8 y lo vamos a comparar, a comparar con Lucas 12.31. Qui habla el apóstol Pablo? Vamos a leer desde el 7. Dice, segunda de Timoteo 4, 8, empezando desde el 7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué hemos leído? Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día del juicio final. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a ir a Lucas 12 ahora. Lucas 12, 31 al 40. Dice así la palabra del Señor, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña porque vuestro Padre, que le ha placido, perdón, le ha placido daros el rey. Vended lo que poseéis y dad limosna, Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no, eh, no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que guardan que aguardan, perdón a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y cuando venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así bienaventurados son aquellos ciertos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había, habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué? la comparación de un texto con el otro en el primer texto que hemos leído en el cual el apóstol Pablo pa, Pablo, perdón dice que a él le está aguardada ¿eh? o le está guardada la corona de justicia es, Pablo habla así ¿por qué? Porque como hemos leído en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Estoy preparado, estoy listo. El Señor puede venir ahora mismo. porque estoy convencido de que he cumplido su voluntad, de que todo lo que he hecho ha sido por amor a Él, porque todo lo que he hecho estoy convencido, a pesar de sus debilidades, como Él las menciona, a pesar de sus flaquezas, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para la honra y la gloria de su Señor y Salvador. Pablo estaba preparado. El Señor Jesús le pide, en este caso está hablando a los discípulos, pero se dirige ahora a nosotros. Que estemos preparados, que estemos velando. Porque Él vendrá al ladrón en la noche. Y la muerta está aquí, a la puerta. No sé si habrá habido fallecidos en el accidente que he mencionado antes. Posiblemente sí, por el coche que por allí pasaba. No sé si la, las personas, si han fallecido, como así creo, o persona estaba preparada para ese encuentro con el Señor. Pero la muerte es también el principio de un encuentro con Dios, de un encuentro con Jesús. Y hay que estar preparados también. Porque aquí no vamos a vivir eternamente, lo sabemos. Todos somos peregrinos y vamos pasando el testigo a nuestros hijos, a nuestros nietos para que ellos, si nosotros hemos sido fieles, no se fijen tanto en nuestro testimonio, pero sí puedan decir, quiero ser como papá, como mamá, como mi abuelo, mi abuela. Quiero ser como el Señor Jesús, que es lo principal. Así que ya hemos mirado una corona, Pablo espera para él la corona de justicia. Esta corona es para los que, como he dicho, han velado, han permanecido fieles, han orado y con su testimonio, con su testimonio, también han honrado al bendito Señor y Salvador nuestro sabéis los que esperamos esta corona también hay un texto muy bonito en Primera de Juan 3.3 y la Primera de Juan ¿eh? fue de Pedro Allí junto al Apocalipsis, Primera de Juan 3. hoy oh, cariño! Primera de Juan 3. Voy a, porque me gusta leer el contexto siempre un poquito, desde el uno voy a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados que hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Se está refiriendo a la segunda venida y al Señor Jesús. Y ahora el versículo 3 dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué texto tan bonito, ¿verdad?, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. ¿A qué se refiere? Se mantiene fiel. Se mantiene atento. Porque el Señor está a las puertas en cualquier momento. Preparado ya, aquí estoy, Señor. Por lo tanto, es por eso que... Eh, el que tiene esta esperanza en él se purifica, lucha por mantenerse día a día más puro, con una fe más firme, con una obediencia más fuerte. De ahí que Pablo tuviese esa esperanza tan preciosa, me está reservada la corona de justicia. ¡Estoy preparado y seguiré preparado! Me está reservada la corona de justicia. Vamos a ir a otra corona. No sé si me dará tiempo a completarlas. Pero vamos a ir ahora a las primeras de Pedro 5 del 2 al 4. Estaba al lado de la epístola de Juan. Primera de Pedro en este caso. 5 del 2 al 4 Ya veréis. Ya veréis como qué bonito es este, esta porción también. Voy a leer desde el 1 también otra vez. Fijaros lo que dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora, continúa diciendo, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ¿Y qué? ¿Y cuál es la promesa? ¿Y cuál es la promesa? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién va dirigida esta corona, hermanos? No, yo creo que hay personas más en Va enfocado más concretamente hacia ciertas personas, hacia ciertos hermanos. Sobre todo se refiere, como hemos leído, a los ancianos, a los pastores, a los obispos. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que ministran en la iglesia. Aquellos a los que el Señor ha puesto en responsabilidad. Lo que me ha de pedir a mí, lo que ha de pedir, si queréis, a tacio no es lo mismo, en este caso, que os pedirán a vosotros. Si queremos, como dice la hermana, lo podemos hacer extensible, porque, a toda la iglesia, porque todos debiéramos aspirar a eso y a más. No Ninguno de vosotros necesita estar aquí arriba para ser fiel al Señor, para servir al Señor aún muchísimo mejor que yo, que Tasio, que cualquier otro anciano. Pero esta promesa está reservada para los que el Señor ha escogido y los ha puesto para cuidar una grey, sea cuales fuere nos pedirá cuentas también, exhaustivamente, más exhaustivamente aún de lo que al resto de la Iglesia quizás le pida. Porque nos ha encomendado nada menos que vuestras vidas, espiritualmente hablando. Vuestra formación como... Eh, Personas en Cristo Jesús, como hijos en Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Cada descuido mío, cada descuido de un pastor, de un anciano, de un obispo, que quiere decir son sinónimas todas, las mismas palabras estas son sinónimas dentro de lo que es la teología cristiana y del significado mismo del griego, ¿eh?, Cada uno de nosotros el Señor nos pedirá cuentas de nuestro trabajo, responsabilidades de cómo lo hemos ejercido, de cómo lo hemos hecho. Si realmente lo hemos hecho por amor a Él o ha habido otros intereses ajenos a esos, el Señor lo sacará a la luz el Señor me pondrá a mí en evidencia delante vuestra. Sí. Y lo que me tenga que decir, me lo dirá delante de vuestra. O bien para honra y gloria del Señor, o bien para vergüenza mía. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que aquí se está hablando de que recibiremos una corona Denominada por el apóstol Pedro, corona de gloria. Corona de gloria. ¿Por qué? Porque, como el apóstol Pablo, hemos mirado hacia adelante, ¿eh? estamos al final de acabar nuestra carrera también como atletas de Cristo, pongámoslo así también, como siervos de Cristo. Y al final de esa carrera recibiremos una corona denominada corona de gloria. No ya tanto, hermanos, si queréis, por lo que uno haya hecho, no, sino todo se debe a lo que previamente ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario y a lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros funcionaríamos sin Cristo ni siquiera seríamos creyentes sin el Espíritu Santo no funcionaríamos correctamente dentro del cuerpo de Cristo o sea que lo único, lo único que, al único que debemos honra, gloria y honor es a Jesucristo, a nuestro bendito Señor Salvador a la obra del Espíritu Santo a Dios Padre por su amor bendita sea su gracia nosotros solo hemos sido escogidos, llamados a a servirle en un contexto dentro de la Iglesia. Y en ese contexto, como eh, responsables dentro de la Iglesia, se nos ha de pedir cuentas. Así que si alguno de vosotros está llamado a servir al Señor en el servicio eh, explícito de Pastorear, dirigir una iglesia, saber que es una doble responsabilidad y además se nos exigirá también. Y cuando pasemos, cuando pasemos el día del juicio, también se nos medirá con una doble vara de medir. En cuanto a longitud, quiero decir, porque el Señor nos ha puesto para que dirijemos, dirijamos, llevemos a una iglesia. Y es algo muy serio. Es algo que el Señor nos ha confiado un tesoro. Y la responsabilidad es grande. Ese tesoro son almas vivientes. Almas por las cuales Cristo Jesús ha dado su vida en la cruz del Calvario. Almas que hay que cuidar. Almas a, la, eh, 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 a las que tenemos que pasar el testigo para que ellos continúen con la obra. Porque los pastores, todos... Un día u otro pasarán y tienen que dejar el testigo a otros. Y el que coja el testigo tiene que ser consciente de todo. De su dedicación, de su responsabilidad. Y todo eso también lo va a observar y lo va a ver en aquellos que le precedieron. Hoy día, no sé si os acordáis, eh... Estoy acordando del sábado pasado, creo que fue, creo que fue el sábado pasado. Paquita y, y Tasio y María. ¿eh? ¿Recordáis que salió el pastor de la iglesia de Sevilla? Ya es anciano el hombre, no se lo escuchaba bien. ¿eh? Y salió su hijo con él. Juan Antonio Monroy dijo, yo estoy queriendo... Eh, Ahora se me ha olvidado el nombre del hijo. Bueno, estoy queriendo que el hermano eh, Pablo, ¿eh? Yo se llamo como hijo y se me ha olvidado. ¿Será posible? ¿Eh? Yo estoy queriendo que Pablo ¿eh? se haga cargo de la iglesia que, que eh, ejerza como predicador de la iglesia. Pero él me dice, no, no. Y si predica de maravilla, habla de maravilla, yo lo he escuchado y es cierto, pero me dice, no, no, no quiero pasar por lo que mi padre ha pasado, no quiero pasar por lo que mi padre ha pasado. Es duro, ¿verdad? Es duro. Es duro que los hijos vean la huella solo de lo que ha repercutido en ellos el mal testimonio que algunos y la huella que algunos han dejado en las iglesias. Pero yo estoy convencido de que si hay un llamamiento de parte del Señor, si hay un llamamiento, tanto Pablo como cualquier otro hijo de pastor o predicador, ¿eh? no resistirán ese llamamiento y obedecerán al llamamiento. Porque como dice la Escritura, el llamamiento del Señor es inquebrantable. No hay quien lo resista. No hay quien lo resista, y es verdad. Por eso, hermanos, a los que en este caso no me pongo por ejemplo, pero que como yo, estamos al servicio del Señor dentro de una... Eh, congregación hermanos nos está reservada el que la corona incorruptible dice Pedro de gloria bendito sea el nombre del Señor Amén. Amén. aún me queda un poco vamos a ir ahora hermanos vamos a ir ahora daré lo, la, eh, la mayor prisa posible a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, desde el 25 al 27. Habréis visto que yo no he eludido mi responsabilidad Podría haber dejado esta corona aparte, ¿verdad? Podría haber dicho, bueno... Eh, de esto ni se van a dar cuenta los hermanos. Pero no he querido yo eludir tampoco mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve? Porque ¿de qué me sirve decir... Esta corona la voy a pasar porque... atañe a mi persona y tiene que ver con mi compromiso y le va a dar que pensar a los hermanos y esto y lo otro mejor la dejo a un lado ¿de qué me sirve todo eso si realmente quien me va a juzgar a mí sobre todas las cosas es el Señor aunque vosotros también por supuesto tenéis vuestro derecho a hacerlo siempre en el amor del Señor ¿eh? siempre respetuosamente vamos a ir a 1 Corintios 9, 25 al 27. Voy a leer también desde el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha... ...de todo se abstiene... ...esto es importante... ...todo aquel que lucha... ...de todo se abstiene... ...momento que... Eh. ...ellos a la verdad... ...para recibir una corona corruptible... ...se está refiriendo a los atletas del mundo... ...pero nosotros... ...los atletas del Señor recibiremos el que una corona incorruptible también una corona incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo bin, mismo venga a ser eliminado. Hermanos, corona reservada también, en este caso, a los vencedores. Hoy día, hoy día, eh, cuando se corre en un estadio olímpico, sobre todo hablamos de Juegos Olímpicos hay medallas de oro, de plata y de bronce, ¿verdad? Pero las de oro y las de plata generalmente pasan, se olvidan rápido. Siempre se van a recordar las medallas de oro. Los que han vencido... Los que han llegado los primeros. En la antigüedad también habría primeros, segundos, terceros, cuartos, Pero se le daba una corona de laurel, ¿a quién? Al vencedor. Una corona corruptible, como dice el apóstol Pablo, una corona corruptible al vencedor. Nosotros como atletas de Cristo, que estamos en su camino, en el camino que Él nos ha puesto. Él es el camino, pero tenemos que andar nuestro propio camino en el camino que Él nos coloca. Y como atletas del Señor, también tenemos que correr tenemos que eh, mirar de llegar a la meta, no ya segundos ni terceros, sino llegar a la meta con las miras de recibir la corona de gloria. La corona de saber que el Señor nos lo ha dicho, ve buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino. De tu Señor. A los que por amor a Cristo, hermanos, se abstienen de los deseos carnales, pecaminosos y placenteros que nos impiden servir al Señor, o que, si queréis, impide servir al Señor con eficacia. Hoy día está de moda, está, hay un juicio muy grande, en fin, y uh, os habréis enterado eh, lo del caso este del, del ciclista norteamericano que ganó siete títulos o siete coronas, siete tours de Francia. ¿Eh? Este hermano, ella eh, confiaba más en sí mismo, en su propia pre pre preparación conociendo y conociendo los límites de ella, lo que hizo fue, eh, como sabéis, tomar drogas estupefacientes, de todo tipo, para mejorar su rendimiento. Y en principio la corona se la dieron. Pero dice el Señor, no hay nada, no hay nada en que no salga a la luz tarde o temprano. En principio las coronas se los dieron, pero ahora, ¿cuánto él daría por decir? Quiero volver atrás 10 o 15 años. Y si no gano un solo tour, no me importa. Quiero ser el último de la fila. Quiero ser el último. No quiero pasar por esta vergüenza, por este descrédito que eh, está llegando hasta sus propios hijos. Porque antes era muy bonito que te dijeran Eres hijo de tal Y el hijo se sentía tan honrado Pero ahora duele mucho cuando dice Tu padre es un mentiroso, es un engañador, es un burlador A criaturas menores Por eso Todas nuestras acciones van a repercutir en nuestras vidas, en las vidas de, 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 de los demás, en las vidas de nuestros allegados. Y tarde o temprano todo saldrá a la luz, o aquí, o en el reino de los cielos. Y seremos todos juzgados por ello. Pablo lo tenía claro, el Señor se lo dijo. ¿Eh? que dice, mi poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bien, hermano, me quedan dos coronas y es tarde, no voy a continuar. Voy a dejar para el próximo domingo que va a ser interesante. ¿eh? Así que os dejo con, con esta idea clara, de que en el día del juicio, la iglesia del Señor será juzgada por él. Y seré, serán todas nuestras obras sacadas a la luz, para vergüenza nuestra o para honra y gloria del Señor y también para gloria nuestra. Porque el Señor nos dará conforme a aquello que hayamos hecho aquí en la tierra. Así que, hermanos, una vez más, os eh, pido, y me pido a mí mismo, que vivamos en la esperanza y con la certeza de que cuando venga el Señor Jesús, nos encuentre con las manos puestas en el arado, no retrocediendo, no mirando atrás, sino caminando como un atleta fiel, Hacia el camino que el Señor Jesús nos ha puesto, o por el camino que el Señor Jesús nos ha puesto, hacia la meta, hacia el triunfo. Que el Señor nos bendiga. Amén.